0: Hallo und guten Morgen. Hier ist wieder die Anne. Ich hatte ja in der letzten Podcast-Folge angekündigt, ich würde euch gerne auch noch mal ein bisschen was zu meiner Zeit beim Ballett erzählen. Und ja, ich habe mit acht Jahren mit Ballett angefangen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die Serie Anna, an die Weihnachtsserie, die im ZDF gelaufen ist damals. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, wo es dann für mich letztendlich mit dem Ballett auch losging. Nicht, weil ich mich vorher nicht dafür interessiert hätte. Ich wollte eigentlich immer gerne zum Ballett. Aber es gab es einfach keine Ballettschule. Also zumindest nicht in der Nähe. Das war total schwierig. Meine Eltern wussten, es gibt eine Ballettschule bei uns in unserer Kleinstadt. Kleinstadtalarm. Aber die Ausbeute war doch echt eher schwierig. Wir hatten zu der Zeit, als ich klein war, noch kein Auto. Und diese Ballettschule war von unserem Zuhause relativ weit entfernt. Und meinen Eltern war total klar, dass ich da nicht alleine hingehen kann. Also, dass sie mich quasi permanent durch die Gegend fahren müssten, damit ich dann eben in dieser Ballettschule auch sicher ankomme, weil die einfach viel zu weit von uns zu Hause weg gewesen wäre. Und ja, das ging einfach nicht, weil meine Eltern haben beide gearbeitet und hatten keine Zeit, mich dahin zu fahren. Also habe ich rumgejammert: Mama, Mama, ich möchte gerne zum Ballett. Und Mama musste immer sagen: Nee, geht nicht. Das heißt, ich musste erstmal ganz viel in meinem Zimmer tanzen und auch im Wohnzimmer tanzen. Ich bin eigentlich ständig wie so ein Flumi durch die Gegend gehüpft. Aber beim Ballett anmelden konnte ich mich nicht. Ja, was hat das jetzt eigentlich mit der Serie Anna zu tun? Durch diese Serie wurde ja der totale Balletthype ausgelöst, deutschlandweit eigentlich. Und die Ballettschulen schossen wie Pilze aus dem Boden. So auch in unserer Kleinstadt. Plötzlich machte eine Ballettschule bei uns in der Nähe auf. Das heißt, ich konnte tatsächlich in eine Ballettschule gehen und mich da anmelden und konnte da alleine mit dem Fahrrad hinfahren mit acht Jahren. Und das war eigentlich total cool für mich. Weil das war so für mich der Startschuss. Also ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, dass ich endlich eben mit Ballett anfangen kann. Und jetzt erinnert euch mal an die letzte Podcast-Folge, da habe ich ganz viel darüber erzählt, dass ich ein dickes Kind war. Ja, und ausgerechnet die kleine dicke Anne, das klingt echt fies, aber ähm, ich sag's jetzt einfach mal so, fängt mit dem, ich sag mal, Sport im weitesten Sinne an, der dafür bekannt ist, dass einfach alle total dünn sind. Ne? Beim Ballett weiß man ja auch, oder die meisten vermuten es zumindest, das ist ein bisschen ein Tabuthema in der Branche, dass es viele Tänzerinnen gibt, die Essstörungen haben, die an Magersucht leiden. Und ja, ausgerechnet ich, übergewichtiges Kind, wollte zum Ballett gehen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe einmal in der Woche bin ich da hingegangen, immer dienstags. Und ich habe mich eigentlich immer die ganze Woche darauf gefreut, endlich eben an diesem Dienstag eine Stunde zum Ballettunterricht gehen zu können. Es war großartig. Endlich konnte ich mal die Sachen lernen, die ich lernen wollte. Ich habe es gefeiert. Ich bin da so gerne hingegangen. Es hat natürlich Einfluss auf mich genommen. Es hat auch Einfluss auf, meine, ja, auf meinen Werdegang in Bezug auf Ernährung genommen, ich habe mich da total wohlgefühlt und auch meine Mittänzerinnen in dem Alter, denen war das scheißegal, ob ich dünn war oder ob ich ein bisschen mehr auf den Ritten hatte. Das war mein, ich sag mal, Klassenkameradin beim Ballett vollkommen Wurst. Und ich habe mich irgendwie das erste Mal bei Gleichaltrigen so richtig angenommen gefühlt, ohne irgendwelche Einschränkungen machen zu müssen, ohne mich irgendwie verstecken zu müssen und habe mich da einfach total zu Hause gefühlt und total angenommen gefühlt und akzeptiert gefühlt. Jetzt ist es ja so, dass ich in meiner Klasse, in der Schule, ja schon die eine oder andere Erfahrung auch damit gemacht habe, wie es einem Kind ergehen kann, was eben nicht der körperlichen Norm entspricht, was also ein bisschen mehr auf den Rippen hat, ein bisschen mehr Babyspeck hat als die anderen etc. Und ich war so in der dritten Klasse, als ich dann eben mit Ballett angefangen habe und ich habe mich nicht getraut, es meinen Klassenkameraden zu erzählen. Ich habe das für mich behalten. Ich habe das verheimlicht. Wenn dienstags gefragt wurde, wollen wir heute Nachmittag irgendwo zusammen spielen, habe ich mir einfach nur gesagt, nee, ich habe keine Zeit aber ich habe nie gesagt, warum ich keine Zeit habe. Ich habe nie gesagt, ich gehe da zum Ballett, einfach weil ich Angst hatte, dass blöde Kommentare kommen. In der dritten Klasse, also das muss man sich mal überlegen. Ich hatte in der dritten Klasse Angst, dass ein blöder Kommentar kommt, warum ich denn ausgerechnet mit meiner Figur zum Ballett gehen müsste. Erstmal wussten meine Klassenkameradinnen das eine ganze Zeit lang eben nicht. Aber wie es in so einer Kleinstadt nun mal so ist, das kann man nicht lange verheimlichen. Die Ballettschule lag in unserem Stadtteil, in dem ja auch unsere, unsere Grundschule war, lag in diesem Stadtteil, ich sag mal, in der einzigen Einkaufsstraße, die es so gab. Da war ein Bäcker, da war ein Metzger, da war der Fachbedarf oder der Laden für Bürobedarf, in den natürlich jeder aus unserer Klasse gegangen ist, um sich seine Schulnefte zu kaufen. Ja, eines Tages ist es passiert, dass eine meiner Klassenkameradinnen gesehen hat, die hatte auch noch in der Nähe gewohnt, wie ich dienstags nachmittags in die Ballettschule gegangen bin. Ja, damit war die Katze aus dem Sack. Damit hat sich das in meiner Klasse relativ schnell rumgesprochen, dass ich zum Ballett gehe. Und es hat keine 24 Stunden gedauert, nämlich genau bis zum nächsten Morgen, als ich wieder in die Schule musste, als ich darauf angesprochen wurde ja, ich habe gesehen, du bist da gestern in die Ballettschule gegangen, gehst du jetzt zum Ballett? Und ja, was soll ich dann sagen? Also ne? die eine Sache ist es zu verheimlichen, die andere ist es deswegen zu lügen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe jetzt zum Ballett. Und jetzt ratet mal, was die erste Reaktion darauf war. Du gehst zum Ballett, dafür bist du doch viel zu dick. Das war halt der erste Satz, den ich dazu gehört habe. nicht? Ah, Ballett, wie toll, und Tanzen ist cool, ich mag das auch, ich würde da auch gerne hingehen oder sonst was. Nein, die, die erste Reaktion, die ich bekommen habe, war, wie du machst Ballett, du bist doch zu dick dafür. Und das nach dieser ganzen Arie vorher, die Jungs wollen nicht neben mir sitzen, ich fühle mich minderwertig im Gegensatz zu meinen Spindeldürmen, Freundinnen etc. Ihr erinnert euch an die letzte Podcast-Folge. Und es hat mich mal wieder bestätigt. Es hat mich darin bestätigt, dass es richtig war, zumindest versuchen zu verheimlichen, dass ich da hingehe. Weil es war natürlich, ganz blöd ausgedrückt, der nächste Schlag mitten in die Fresse. Und damit habe ich mich ganz und gar nicht wohl gefühlt. Aber trotz allem habe ich mich nicht unterkriegen lassen. Trotz allem habe ich gesagt, ich möchte weiter zum Ballett gehen. Ich werde weiter in diese Ballettschule gehen und das machen worauf ich all die Jahre gewartet habe. Ich werde weiterhin das machen, was ich gerne mache. Meine Freizeit so gestalten, wie ich mir das vorstelle. Und nicht das zu tun, von dem meine Mitschüler denken, dass das das Richtige wäre. Ja, also wenn es nach denen gegangen wäre, wäre ich wahrscheinlich irgendwie mit irgendwelchen Jungs auf den Bolzplatz gegangen. Da hätte ich vielleicht besser hingepasst. Und statt an die Ballettstangen. In einem engen Trikot. Mit weißer Stromfose, in dem man jede Speckrolle sieht. Also so ehrlich muss man sein. Man sieht in diesem Ballett-Outfits einfach alles. Und ich habe es trotzdem gemacht. Einfach, weil ich es in Kauf genommen habe dafür, dass ich das machen kann, was ich liebe. Ja, und so bin ich dann erstmal ein paar Jahre so in diese Kinderballettgruppe gegangen. Und als ich dann elf war, stand eine Ballettaufführung an. Und ich habe mich wahnsinnig auf diese Ballettaufführung gefreut. In unserem kleinen Stadttheater, ich glaube, da sind so 800 Leute reingegangen, dass man auf der Bühne mal präsentieren kann, was haben wir eigentlich gelernt. Und meine Ballettlehrerin stellte mich tatsächlich in die erste Reihe, mitten rein, direkt vorne in die Mitte, erste Reihe. Und meine Mutter, es ist ganz witzig, ich habe mich vorgestern, glaube ich, mit meiner Mutter tatsächlich über dieses Thema unterhalten, sagte ihr, hatte meine Ballettlehrerin immer gesagt, wenn meine Mama skeptisch war, eine hm, erste Reihe, meinen sie denn, dass die Anne das auch kann? Und meine Ballettlehrerin hat immer nur gesagt, ja, die kann das, die macht das gut, lasse sie dann immer da vorne stehen, das ist schon ganz in Ordnung, so die kriegt das gut hin. Hat meine Mutter natürlich gefreut und dann hat sie es auch nicht weiter in Frage gestellt. Sie hatte sich halt immer nur Gedanken gemacht, hm, ob ich das so hinkriege und dann so auf dem Präsentierteller und so. Aber als du das dann gehört hast, war sie glücklich, hat sich gefreut, nicht nur, dass das Kind Spaß am Tanzen hat, sondern dass die das auch noch gut macht. Ja, umso blöder ist es dann tatsächlich, wenn man dann irgendwann mitbekommt, weil man es einfach hört. Also ihr müsst euch vorstellen, unsere Ballettschule, das war eine ganz kleine Ballettschule, ja, also nichts, was man so sieht mit riesen Ballettsälen oder so, was man schon mal im Fernsehen sieht. Nee, das war eine kleine Privatschule mit einem Raum und der Schreibtisch, also so das Büro meiner Ballettlehrerin war lustigerweise mit so einem Duschvorhang vom Trainingsraum abgetrennt. Also nichts irgendwie mit Tür oder sonst was. Das heißt, alles, was in diesem Raum besprochen wurde, haben wir Kinder, die da waren, logischerweise dann auch mitbekommen. Ja, und eines Tages bekam ich dann als Elfjährige mit, wie eine Mutter von einer Mittänzerin zu meiner Ballettlehrerin sagt, sie können doch dieses dicke Kind nicht vorne in die erste Reihe stellen. Da sieht sie ja jeder. Geil, oder? Also, das... Ich habe es gehört, mit elf Jahren. Und eine erwachsene Frau sagt zu der Ballettlehrerin, man müsse mich doch im Grunde genommen verstecken. Man darf mich nicht in die erste Reihe stellen, weil ich ja zu dick bin. Das passt ja nicht zum Ballett. Nur weil sie wahrscheinlich sauer darüber war, dass ihre Tochter da nicht stand. Die typische Eislaufmutter vielleicht, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht mehr, welche Mutter das war. Ich weiß nur noch, dass sie es gesagt hat. Und da habe ich echt gedacht, die hat es ja wohl nicht alle. Also es war für mich ja schon schlimm genug, von Klassenkameradinnen und Klassenkameraden in der Grundschule blöd angemacht zu werden, schlicht behandelt zu werden, zum Teil aufgrund meiner Figur. Aber mitzubekommen, dass ein erwachsener Mensch über mich urteilt und quasi einem anderen erwachsenen Menschen sagt, dass ich kein Ballett machen darf, weil ich ja zu dick dafür bin und wenn überhaupt auf einer Schulaufführung nur in der letzten Reihe stehen darf, damit mich bloß keiner sieht, das ist das Allerletzte. Was sind denn das für Menschen? Also was sind es für erwachsene Menschen, die ein Kind dafür verurteilen, dass es vielleicht ein bisschen mehr auf den Rippen hat als alle anderen. Das war so ein einschneidendes Erlebnis für mich, das war echt krass. Ja, aber wie hat jetzt meine Ballettlehrerin darauf reagiert? Meine Ballettlehrerin hat mich tatsächlich in Schutz genommen, hat zu dieser Mutter gesagt, nee, die bleibt genau da stehen, wo sie steht. Die macht das nämlich gut. Die macht es auch besser als ihre Tochter. Bei der können die anderen Kinder abgucken, wenn sie vielleicht nicht weiterkommen oder vergessen haben, wie es weitergeht, die bleibt genau da stehen, weil vorne steht nicht derjenige mit der besten Ballettfigur, sondern derjenige, der es am besten macht. Ja, krass, mega, habe ich natürlich aufgehört. Und ich war stolz wie Oscar. Ich war so stolz darauf, also, dass jemand zu jemand anderem sagt, dass ich das so gut mache und dass es schon genau der richtige Platz für mich ist. Ja, das klingt alles erstmal total positiv. Die darauffolgende Ballettstunde war für mich tatsächlich nicht ganz so positiv. Ich erinnere mich gut dran, ähm, wir standen alle an der Ballettstange hintereinander ähm, vor dem Training, ne, damit wir mit der ersten Übung, mit den Pliés anfangen konnten, um eben warm zu werden für den Rest des Trainings und für den Rest der Proben. Und meine Ballettlehrerin, die mich ja vorher in Schutz genommen hat, die vorher gesagt hat, die macht das total gut, die steht da in der ersten Reihe genau richtig, hatte nichts Besseres zu tun, als durch den Ballettsaal also zu gehen, an der Steine entlang und mir vor versammelter Mannschaft, also quasi vor den Freundinnen, die mich ja immer akzeptiert haben, bei denen ich mich zu Hause gefühlt habe, die waren für mich wie Familie, mir vor den Kopf zu knallen, Du bist zu dick, du musst abnehmen. Ich erinnere mich noch gut an den Satz, mit Blick auf mich, und wenn man abnehmen möchte, dann trinkt man Matetee. tee Das hat die damals genau so gesagt. Ich hätte heulen können. Ich war geschockt. Ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll. Fünf Minuten vorher quasi nimmt sie mich vor dieser Mutter in Schutz, und dann eben vor meinen Freundinnen hinzugehen, mich vollkommen bloßzustellen und zu sagen, hey, du bist zu dick, du musst abnehmen. What? Diese Ballettlehrerin hatte übrigens groß über ihrem Schreibtisch hängen das Diplom von der Tanzpädagogik. Sie hat ja Tanzpädagogik studiert. In solchen Aktionen, muss ich ganz ehrlich sagen, vermesse ich irgendwie die Pädagogik. Also die war da irgendwie aus meiner Sicht in dem Moment vollkommen fehl am Platz. Ja, also Pädagogin war die sicherlich nicht. Ich weiß nicht, was sie war, aber keine Pädagogin. Was war das Ende vom Lied? Ich war elf Jahre alt, ich muss das nochmal betonen, ja? Ein Kind. Zu Beginn der Pubertät. Ich habe ihr das geglaubt. Ich habe ihr geglaubt, dass ich für Ballett zu dick bin. Ich habe ihr geglaubt, dass ich abnehmen muss. Und ich habe ja noch nun mal mit elf Jahren zu Hause gewohnt. Es gab gemeinsame Mahlzeiten bei uns. Das war meinen Eltern immer sehr wichtig, dass Mahlzeiten eben auch als Moment und Möglichkeit der Kommunikation genutzt werden. Das heißt, nicht essen oder weniger essen war überhaupt nicht drin. Also das, das ging tatsächlich einfach überhaupt nicht. Und für mich war die einzige Möglichkeit abzunehmen, nach dem Essen auf der Toilette zu verschwinden. Und... An diesem Abend habe ich mir das erste Mal den Finger in den Hals gesteckt, weil ich dachte, alles, was vom Essen wieder rauskommt, kann ja nicht dazu führen, dass ich noch dicker werde, weil damit kann ich ja abnehmen. Und das ist rückblickend betrachtet. Damals habe ich das ja überhaupt nicht so gesehen. Rückblickend betrachtet ist das echt krass und wirklich grausam. Mein Glück war tatsächlich, dass das bei mir nicht so richtig gut funktioniert hat. Ich habe das drei Wochen lang immer wieder probiert, aber es hat nicht gut funktioniert, weil ich einfach auch zu den Menschen gehöre und das war auch als Kind Gott sei Dank schon so. Ich kann mir die Faust auch bis zu den Mandeln in den Hals stecken, da kommt nichts. Ja, also dieses, was ja andere Leute vielleicht haben, vielleicht auch wenn sie zu viel getrunken haben, dass andere Leute sagen, oh ja, steck dir meinen Finger in den Hals, damit du es aus auskotzen kannst. Das hat bei mir nie funktioniert. Also... Deswegen, ähm, ich habe das drei Wochen lang immer wieder probiert, aber es hat halt einfach bei mir nicht richtig funktioniert. Und heute bin ich natürlich Gottes froh darüber, dass es eben nicht funktioniert hat. Ja, also ähm, nicht auszudenken, wenn es geklappt hätte. Und wie gesagt, ich bin total glücklich darüber, dass ich eben ein Mensch bin, der nicht selber dafür sorgen kann, dass er sich übergeben kann. Habe also nach drei Wochen dann wieder damit aufgehört, Gott sei Dank. Wer weiß, wo ich sonst heute wäre. Habe dann aber im Gegenzug, bin ich in den DM gefahren. Ich war ja mit meinem Fahrrad mittlerweile elf Jahre alt, auch mobil. Und habe mir da Entwässerungstabletten gekauft. Hier in dieser Abteilung, ne, wo man die Nahrungsergänzungsmittel kaufen kann. Und habe die dann heimlich vor dem Essen genommen. Und auch nach dem Essen ist natürlich total bescheuert, aber von den Menschen, die essgestört sind, die werden mich oder meine Essstörung hatten, die werden mich bestätigen, dass sie es vielleicht selber auch gemacht haben, dass das schon auch durchaus ein beliebtes Mittel ist, weil natürlich weniger Gewicht auf der Waage angezeigt wird, einfach aufgrund dessen, dass Wasser ja nun mal auch was wiegt. Ja, also Wasser liegt was und wenn du durch Entwässerungstabletten mehr Wasser verlierst nimmst du logischerweise ab. Doberweise nimmst du aber Wasser ab und kein Fettgewebe. Und ich wollte ja Fettgewebe verlieren. Wie gesagt, habe ich eine ganze Zeit lang gemacht. Ich, da weiß ich tatsächlich gar nicht mehr, wie lange ich das eigentlich gemacht habe. Aber das war schon eine relativ lange Zeit. Meine Eltern hatten keine Ahnung und werden jetzt, wenn sie das hören, wahrscheinlich vom Glauben abfallen und denken, krass, warum haben wir das nicht mitgekriegt? Aber hey, man ist, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat, ein ganz, ganz großer Experte im Verheimlichen, natürlich haben meine Eltern das nicht mitbekommen. Die hatten nicht mal ansatzweise einen Verdacht. Die wussten ja auch nicht, was mir so in der Grundschule oder eben dann auch beim Ballett hinterher um die Ohren gehauen wurde in dem Alter. Und deswegen, äh, Mama, wenn du zuhörst, das ist überhaupt nicht eure Schuld. Ja, ich habe ja auch nie was gesagt. Das ist, ich wollte auch gar nicht, dass das irgendjemand sonst weiß. Zumal ich ja auch gar nichts Schlimmes daran gesehen habe. Wie gesagt, für mich war das ja vollkommen normal, dass andere Menschen so mit einem umgehen und so auf einen reagieren. Und deswegen äh, kam mir das nie falsch vor. Mir kam es überhaupt nicht falsch vor, dass mir meine Ballettlehrerin sagt, ey, du bist zu fett, nimm gefälligst mal ab. Das war normal für mich. Und das hat sich erst Jahre später geändert, dass ich eben gesehen habe, ey, nee, ganz ehrlich, das ist überhaupt nicht normal. Ja, das sage ich mal, war jetzt so der Einstieg in meine Ballettzeit. Das ist natürlich noch nicht die ganze Geschichte. Die Geschichte geht logischerweise noch weiter. Aber ähm, man kann eins sagen, abschließend, das, was da passiert ist eben als ich elf Jahre alt war und in der ersten Reihe bei der Ballettaufführung stehen sollte und die Reaktion von anderen Menschen darauf, das war so, ja, ich sag mal, der Einstieg in meine Essstörung, gekoppelt natürlich mit dem, was mir vorher schon in der Grundschule passiert war. Das ist das, was den Stein ins Rollen gebracht hat bei mir, dass ich eben kein normales Essverhalten mehr hatte. Und wie es dann weitergegangen ist, auch mit dem Ballett, weil da gibt es noch eine ganz, ganz lange Geschichte, die ist bei weitem noch nicht zu Ende. Das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Vielleicht findet der eine oder andere sich ja in diesen Geschichten auch so ein bisschen wieder, auch wenn es gar nicht um Ballett bei euch geht. Aber vielleicht habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht. Vielleicht äh, im Privatleben oder im Job oder äh, in der Kindheit, wo auch immer, über die ihr mal nachdenken müsst, um dann zu verstehen, warum habe ich eigentlich ein komisches Verhältnis zum Essen, warum habe ich eigentlich eine unfassbar lange Diätkarriere hinter mir und habe eigentlich schon 200 Diäten in meinem Leben ausprobiert und am Ende trotzdem nicht abgenommen, sondern immer nur zeitweise abgenommen. Was hat eigentlich dazu geführt? Weil dieses, dieses Was hat dazu geführt? Also der Ursprung des Ganzen spielt eine ganz, ganz große Rolle, um sein eigenes Verhalten zu verstehen um zu verstehen, warum ernähre ich mich heute eigentlich, wie ich mich ernähre. Das hat auch was mit unserer Sozialisation zu tun, also wie wir aufwachsen, was uns prägt. Dem Ganzen auf den Grund zu gehen und daran dauerhaft was zu ändern, damit man eben wieder ein normales Verhältnis zum Essen hat. Oder eben auch dauerhaft abnehmen kann, ohne zu irgendwelchen Crash-Diäten zu greifen, die 30 Kilo in drei Tagen versprechen. Das ist wichtig, dass man sich da erstmal reflektiert, um eben dem Ganzen auf den Grund zu gehen und erstmal zu verstehen, wieso, weshalb, warum reagiere ich auf bestimmte Dinge, wie ich reagiere oder mache Dinge, wie ich sie mache. Ja, denkt einfach mal drüber nach. Wenn ihr Erkenntnisse habt, teilt sie gerne mit mir in der Nachricht. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, weil letztendlich ist es ja eure Erkenntnisse und es ist wichtig, dass ihr sie habt und gar nicht, dass ich sie habe. Aber es würde mich logischerweise freuen, wenn ich mit dem, was ich hier so erzähle, so ein bisschen einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass es dir besser geht oder dass du eben verstehst, warum du diese Diätkarriere irgendwann in deinem Leben eingeschlagen hast und woher dieses Verhalten eigentlich kommt. Nur dann kannst du es tatsächlich auch angehen, daran was zu ändern, damit es dir besser geht, damit du glücklicher bist und du auf Dauerhaft zu deinem Wutgewicht finden kannst. Ohne Crash-Diäten und ohne sich selbst permanent zu bestrafen, indem man sich Lebensmittel verbietet oder sonst was. So, das war's jetzt an dieser Stelle. Ich wünsche dir noch einen schönen und erkenntnisreichen Tag. Ich werde, glaube ich, jetzt mal die Sonne, die gerade rauskommt, ausnutzen und mal eine Runde um den Block gehen, bevor ich dann wieder an meinen Schreibtisch gehe. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute.